0: Deutschlandfunk Kultur – Feature Hören Sie gerne Features? Oder schauen Sie gerne Dokumentarfilme? Wahrscheinlich schon, Sie hören ja gerade unseren Feature-Podcast. Oder Sie haben uns im Radio eingeschaltet. Und was mögen Sie an Features und Dokumentarfilmen? Bekommen Sie gerne spannende Geschichten erzählt, die dann auch noch aus dem echten Leben sind? Mögen sie es, wenn sie ganz hautnah dabei sind, im Geschehen? Oder vielleicht lieben sie bei Features die Theorie? Okay, Theorie, das fällt einem nicht als erstes ein, wenn man ans Dokumentarische denkt. Theorien sind aber der Umweg zu etwas Wichtigerem. Das hat Stuart Hall gesagt, der britische Soziologe. Und zitiert und damit bekräftigt hat es Jack Halberstam, ein Philosoph, von dem wir nachher noch hören werden. Theorie formt unseren Blick auf die Welt. Und wenn wir sehen, hören, bewerten, dann stehen immer Annahmen und Modelle im Hintergrund, also Theorie. Bevor das jetzt zu theoretisch wird, fangen wir mal an. Wir sind in der Feature-Antenne, das ist das Dokumagazin der Feature-Redaktion und heute geht es um Klassismus, um Wirtschaftstheorien und um Queer-Theory. Does Theory belong in Feature? Ja. Aber wie? Klassismus, das ist so ein Begriff, wo man überlegen muss, seit wann gibt es den eigentlich und seit wann reden die Leute davon? Wir hören jetzt gleich drei Männer, die das, was der Begriff aussagt, am eigenen Leib erfahren haben. Und zwar lange, bevor sie das Wort Klassismus kennengelernt haben. Und heute Serhat Karakayali ist Professor für Migration and Mobility Studies in Lüneburg. Murat Güngör ist nach einer Karriere als Rapper, pädagogischer Mitarbeiter an der Goethe-Universität Frankfurt, Lehrer und Autor. Und Sebastian Meissner ist Musiker, Künstler, Feature-Autor. Er hat die Gang wieder zusammengetrommelt, die sich Ende der 90er Jahre beim Netzwerk Kanak Attack zusammengefunden hatte. Was ist das mit diesem Klassismus? Hören Sie? Kanak Class Deluxe von Sebastian Meissner.
1: hat wann... Wann bist du nach Deutschland gekommen? Wann hast du Klassismus erfahren? Ich würde nicht
2: von klassismus sprechen. Ich glaube, es gibt Erfahrungen der Ungerechtigkeit, der Entwertung, der Diskriminierung. Wenn du merkst, Leute nehmen dich nicht ernst oder wie du aussiehst, führt dazu, dass Leute dich anders sehen, als du dich selber siehst. Und ich habe das, wenn, dann immer auf eine bestimmte Art und Weise in Verbindung gebracht, wie Menschen sehen in diesem Land, die so heißen wie ich oder meine Mutter oder meine Eltern. Wie heißt du? Heißt er Karakayal oder Karakayali. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ähm, in Verhältnissen aufgewachsen bin, die man als proletarisch bezeichnen könnte. Meine Mutter war Lehrerin. Bei mir zu Hause gab es Bücher. Meine Mutter war engagiert in der Gewerkschaft, in sozialen Bewegungen. Wir hatten immer Leute zu Hause, die irgendwie intellektuell waren. Aber mein Vater war ja Arbeiter und ich habe mich natürlich für ihn geschämt. Also das war vielleicht Klassismus. <lacht> Ja, er hat mich dann gelegentlich abgeholt von der Schule und dann wollte ich immer nicht, dass er dann reinkommt. Das war Echt? für mich der Horror, dass Leute mich mit ihm sehen und er mit mir spricht oder er sogar mit anderen spricht. Er kam als der sogenannte Gastarbeiter nach Deutschland? Ja. Was hat er geschafft? In verschiedenen Fabriken hat er gearbeitet. Die längste Zeit bei Mannesmann. Später hat er dann auf Montage gearbeitet und ganz am Ende war er dann Taxifahrer.
3: <lacht> Murat, wer bist du? Fängst gleich mit der besten Frage an. Ich bin das Kind äh, eines Hilfsarbeiters und äh, sowohl mein Vater als auch meine Mutter waren beide ungelernte Kräfte. Beide haben den Wunsch gehabt, eine Familie zu gründen, sind nach Deutschland gekommen. Es ist einfach eine proletarische Geschichte und genauso äh, fühle ich mich auch in dieser Tradition. Mein Vater hat sich nie beschwert und äh, hat sich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gearbeitet. Die Sprache war immer das Kriterium gewesen, dass er nicht den Sprung geschafft hat, aufzusteigen innerhalb dieser Firma. Die Vorstellung, dass er dann auch in die Rolle des Vorarbeiters schlüpfen könne, wurde ihm immer vorenthalten mit der Aussage, ja, du kannst ja nicht so gut Deutsch sprechen. Wie willst du das anderen Leuten erklären? Also geht doch gar nicht. Das war dann immer so äh, das Mittel, ihnen zu verstehen zu geben, dass er dann der Hilfsarbeiter bleiben soll. Die Gymnasialempfehlung,
2: ich weiß nicht, wie es bei dir war. Dass man dann keine bekommt, also obwohl du überall eine Eins hast. Ich hatte ja überall eine Eins in jedem Fach. Auf der Grundschule? Ja, auf der Grundschule. Und normalerweise würde man mit so einem Notendurchschnitt natürlich eine gymnasiale bekommen, bekam ich aber nicht. Und mein Klassenlehrer, Herr Dirks, der war eigentlich ganz super. Also der hat auch mich auf dem Gymnasium empfohlen, aber der Schuldirektor hat das durchgestrichen und ersetzt äh, Realschule. Meine Mutter war natürlich dann so drauf, dass sie das nicht gemacht hat, sondern mich trotzdem aufs Gymnasium geschickt hat. Aber das ist so eine typische Geschichte, glaube ich, dass du eben eigentlich ein guter Schüler bist, aber dass das irgendwie nicht zählt.
1: Und was ist deine Geschichte? Also ich bin mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Meine Eltern und ich sind zwei Wochen vor der Ausrufung des Kriegszustandes in Polen 1981 nach Deutschland geflohen. Ich habe einen wehrmacht und ich habe einen Auschwitz-Opa. Und weil ich einen wehrmacht habe, habe ich zwei Wochen nach unserer Ankunft einen deutschen Pass bekommen. Obwohl mein Vater immer probiert hat, mir einzutrichten, dass ich mich als Deutsche zu fühlen habe, dass ich mich als Deutsche ausgeben sollte, habe ich das nie getan. Es war auch absurd, ich konnte kein einziges Wort Deutsch
3: ich habe Jahre gebraucht, um halbwegs vernünftig Deutsch sprechen zu können.
1: Wie hast du Schule erlebt für dich?
3: Schule habe ich äh, traumatisch erlebt, in dem Sinne, dass ich ähm, aus meinem familiären Kokon so rausgeschleudert wurde und auf einmal war ich in einer ganz anderen Umgebung. Das war für mich ähm, schlimm, in dem Sinne, dass ich mich da ein Stück weit auch hilflos gefühlt habe und wo ich auch zum ersten Mal dann auch gespiegelt bekommen habe, dass ich irgendwie anders sein soll. Das war mir vorher gar nicht klar. Und, und da habe ich auch diese Begriffe dann auch kennengelernt. Kanacke, ich wusste das gar nicht, was das sein soll. Aber das wurde mir dann immer so an die Stirn geklebt. Und, und ich sollte mich dann damit auseinandersetzen.
1: Keine Ahnung, wie das zustande kam. Irgendwie haben sich meine Eltern von irgendwelchen Leuten beraten lassen, dass ich doch auf eine vernünftige Schule gehen sollte. Es musste natürlich Gymnasium sein. ja. bin dann ins Sprechzimmer der Rektorin. Großes Lehrerzimmer mit alten Möbeln, eher dunkel und irgendjemand, der dir auf die Schulter klopft und jemand, der da irgendwie probiert, für dich eine Führrede zu halten, dass du sehr wohl dich eignest du in Polen ganz tolle Noten hattest ja, und dass du sehr begabt bist. Ich habe kein Wort verstanden. Ich stand da wie so ein
3: Schaf, zwölf Jahre alt und über mich wurde da irgendetwas entschieden. Ja, aber daran kannst du sehen, wie sich so Klassismus und Rassismus letztendlich überschneiden. Von den Kompetenzen, die du da mitgebracht hast, ja. war ich ja anscheinend der Besser, definitiv Besser. Also, weil ich konnte schon die Sprache, ich konnte mich da ausdrücken in dem, was du da erzählst. Genau. Aber das war bei mir nicht vorgesehen. Ja. Also, nach der vierten Klasse wurde ich in so eine kooperative Gesamtschule gesteckt. Die hatten fünfte, sechste so ein Förderstufensystem mit ABC-Kursen. Aber da war auch schon klar, wer in A-Kurs geht, in B-Kurs, in C-Kurs. Okay. Und ich war überall, in allen Fächern war ich im C-Kurs. Also C ist so das Letzte. C ist das ist Letzte, C genau. Okay. C ist auch der Letzte. Und da war es dann auch wieder sehr migrantisch geprägt. Also die Leute, die im C-Kurs waren, das waren dann auch keine Deutschen mehr. Das waren dann, das das waren dann so, so Kinder meine, von den Hilfsarbeitern. Kinder von, also. Kinder von den Hilfsarbeitern, ja. die dann auch in diesen Kursen saßen. Und dementsprechend war auch das Niveau. Also ich kann mich an diese Englischstunden erinnern. Das war... Also ich meine, selbst ich, der keine Ahnung von Englisch hatte, hatte das Gefühl gehabt, ich werde etwas unterfordert hier. <lacht> naja, gefördert würde ich in diesem Sinne nicht. Man hat mich einfach
1: ins kalte Schwimmbecken reingeworfen und gesagt hat, okay, du bist zwar privilegiert, jetzt in dieses mhm. Becken einzusteigen, aber zum Beispiel, ich habe ja nie Deutschunterricht bekommen, also außerhalb der Klasse.
3: Okay, so nach dem Motto, lerne es selber oder, oder scheiter dran. Denn wenn du schon mal auch in diesem hierarchischen System am untersten Glied einsortierst wurdest, dann ist ähm, der Kampf ungemein schwerer, als wenn du schon gleich am Anfang dir die Tür aufgemacht wird, von wegen, komm, du hast zwar keine Ahnung von Deutsch, aber du bist doch irgendwie einer von uns und dich stecken wir mal ins Gymnasium so keine Ahnung aus welchen Gründen auch
1: immer ich habe mich entschieden Mathe Leistung zu nehmen weil ich ja in der Mittelstufe recht gut in Mathe war aber ich konnte den Level von Mathe Leistung von all diesen Kids die aus Akademikerfamilien kamen die hatten alle ihre Taschenrechner wo sie sich binomischen Formeln abspeichern konnten hatte ich überhaupt null Komma Plan davon irgendwie und auch wurde sonst null Komma gefördert in dieser Hinsicht der Lehrer der mir da so begegnet ist mit so viel Ablehnung mit so viel nicht entgegenkommen ich habe es einfach aufgegeben, ich habe einfach resigniert. Das Scheitern kann
3: in diesem Setting auch umso mehr wehtun, ja? Ja, die Fallhöhe ist eine andere. Also genau. ich meine, das, was du beschreibst, ist eine hohe Fallhöhe. Ich musste mich erstmal da ähm, durchhangeln, äh, überhaupt, um überhaupt eine Fallhöhe erreichen zu können. Das hat eine Weile gedauert.
2: Die Leute haben äh, mir so Sachen dann gesagt, du bist ja nicht so wie die anderen. Und
1: was meinten sie damit? Ja, wie die anderen Türken. Die Leute erwarten, dass du ein Working-Class-Türke bist, ja. dass du ja irgendwie ein bisschen zugebildet darüber mhm. kommst.
2: Das ist dann in jungen Jahren verunsichernd, wenn du merkst, die Leute sind derart erstaunt, dass sie dich fast eigentlich für einen Hochstapler halten. Das ist so wie, das kann ja gar nicht sein. Und dann wird dann ganz lange nachgefragt und dann ist man ganz erstaunt. Und in Wirklichkeit denken die aber all diese Sachen, bei denen geht ein Film ab. Statistische Diskriminierung heißt der Begriff. Türken, die in Großbritannien leben oder die in den USA leben, die erleben nicht das gleiche wie das, was Türken hier erleben. Hm. Ja, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ja, die Bourgeoisie in, in der Türkei, dass die alle ihre Kinder zum Studieren in die USA schicken und das in der Regel so als, als AkademikerInnen oder als Geschäftsleute dort sind. Also das Bild, das US-Amerikaner von Türken haben, ist nicht Kanake-Gastarbeiter. Es gibt eine Proletarisierung, die ethnisiert ist in den ganzen europäischen Ländern, die Gastarbeiterregime hatten. Und es hat auch dazu geführt, ja, zu einer Kanakisierung der Arbeiterklasse, weil eben Millionen von Leuten diese Jobs gemacht haben, die vorher Deutsche gemacht hatten. Und wenn du so eine Gesellschaft hast, dann ist es gar nicht mehr zu trennen voneinander. Und dann ist Rassismus das Gleiche wie Klassendiskriminierung. Deswegen sind das nicht zwei verschiedene Sachen, sondern es ist der sogenannte Klassenrassismus, von dem Etienne Balibar spricht.
3: Dass ich jetzt Lehrer geworden bin, hängt nicht damit zusammen, dass ich da irgendwie einigermaßen in eine bestimmte Richtung gepusht worden wäre, sondern immer nur Beziehungen mit Freundschaften, die ich habe die mir dann auch dann Wege aufgezeigt haben oder Türen aufgemacht haben. Du, du kommst ja von Hip-Hop, du warst ja Rapper. Eine der ersten türkischsprachigen
1: Rap-Platten, die in Deutschland verlegt wurden. Mhm. Geht auf dein Konto und von deinen Kollegen.
3: Genau. Bei mir ist auf jeden Fall vieles verlinkt mit ähm, Hip-Hop. Also dass ich Lehrer geworden bin, äh, hatte damit was zu tun, dass ich auf ein Rap-Konzert dann Hannes Lo kennengelernt hatte, der auch wiederum Rapper war und wir ein gemeinsames Buch geschrieben haben und dann letztendlich in einer wichtigen Phase meines Lebens er mir auch dann die Tür aufgemacht hat, wie wäre es dann auch hier mal reinzuschnuppern und äh, wäre das was. Und dann finde ich auch immer die Reaktion immer sehr schön. Also bei den Kindern, also die sind dann auch ein Stück weit enttäuscht. Ja, warum haben sie nicht weitergemacht? Und warum sind mhm. sie Lehrer geworden? Die dachten, also wenn man jetzt Rapper so ein Video hatte, dann, äh, ja. dann ja. ist doch, dann ist man so ein genau. Roller, dann, dann geht es doch ab fährt man also. mit dem Cadillac. Also wo ist denn der Cadillac? <lacht>
2: Sehr lange gebraucht, bis ich kapiert hat, was es bedeutet, tatsächlich eine akademische Karriere zu verfolgen. Dass das nicht etwas ist, das irgendwie von selber passiert, ne? sondern dass es da bestimmte Dinge gibt, die man da machen muss. Das hat mir natürlich keiner gesagt. So wie ich jetzt, dass ich meinen Kindern sagen kann, hör mal zu, ne? wenn du das und das werden willst, dann solltest du dir das und das überlegen. Und das kriegst du aus der Familie, dass Leute dir bestimmtes Selbstbewusstsein geben und auch die Selbstverständlichkeit, mit der man dann Sachen macht. Die Selbstverständlichkeit, mit der dir auch etwas zusteht. Das, dass das jetzt nicht etwas ist, was da drüben passiert, außerhalb deiner Reichweite, sondern dass du das auch kannst. Also die Migrationsforschung gab es natürlich früher schon. Ich wollte das eigentlich auch gar nicht. Also das war jetzt von Anfang an nicht eigentlich meine Absicht. Ich kam ja von woanders her. Und das war ein bisschen durch Kanakatak, dass ich dann dachte, okay, ich mache jetzt hier irgendwie mit. Und dann kann ich auch gleich meine Doktorarbeit über so ein Thema schreiben. Mhm. Theoretisch hatte ich mich eben mit bestimmten Debatten schon befasst und kannte mich aus. Sag mal kurz. Regulationstheorie. Alain Lipitz, Althusser, Pulanzas, Foucault, Gramsci. Also diese Sachen waren mehr geläufig und damit hatte ich auch schon gearbeitet. Und mir fiel dann eben auf, dass niemand in der Migrationsforschung eigentlich so mit diesen Ansätzen arbeitet. Und das habe ich dann gemacht. Und das ist natürlich auch keine gute Idee eigentlich gewesen, wenn man jetzt von Karrierestrategien spricht in einem Fach und in einem Gebiet und in einem Land, wo niemand sich interessiert für solche Ansätze und du eigentlich eher kein Publikum hast dafür.
3: Aber dann zu sagen, wir machen das Spiel nicht mit, wir brauchen eure Stigmatisierung nicht, wir brauchen nicht eure Stempel, die uns an die Stirn klebt und eure Bapper. Das war eine sehr selbstbewusste Haltung. Das war ein Netzwerk, was von sich heraus entstanden ist, mit Leuten, die aus unterschiedlichen Zusammenhängen kamen. Und das war auch eine ganz große Stärke, dass wir für viele unterschiedliche Gruppierungen nicht so wirklich anknüpffähig waren, weil wir nicht diesen ganzen Identitätsdiskurs mitgemacht haben. Aber im Nachhinein fand ich das genau den richtigen Weg. Inwiefern haben wir diesen Identitätsdiskurs dort nicht
1: bedient aus deiner Sicht? Indem wir
3: diese ganzen Zuschreibungen erstmal abgelehnt haben, also wie du sein sollst. Wir haben es alle Kanaken genannt, genau. in so einem ganz total positiven Sinne halt. Irgendwie. Im positiven Sinne und nicht im identitären Sinne. Genau. Nicht, also das war eigentlich so der Überbau, der Titel Kanakatak. Und da war es so vollkommen in Ordnung, dass auch selbst wenn du adoktoner deutscher Herkunft bist, dass du dich dann auch unter diesem Label dann politisch auch engagieren kannst. Das fand ich auch fortschrittlich.
2: Ja, dieser ganze Diskurs der Rasse ist ja nicht entstanden erst, als es dann Sklaverei gab oder erst, als es Kolonien gab, sondern der ist entstanden in Europa als Abgrenzung der, der Aristokratie eigentlich gegenüber den ganzen armen Bauern, Bauernproleten. Dieser Diskurs des blauen Blutes, das Merkmal der Aristokratie, das ist etwas, wo dann dieser Begriff der Rasse überhaupt denkbar ist, nämlich, dass es eine Genealogie ist. Aber da geht es vor allen Dingen um die Vererbung von Eigentum, durch die Patrilinearität, dass, dass man immer weiß, wer der Vater ist. Und äh, die Idee von Rassen leitet sich eigentlich daraus ab. Also es ist ursprünglich eigentlich ein Klassenrassismus, ähm, einer der Schichten und gesellschaftliche Ungleichheit, würde man eben heute sagen, abbildet und organisiert. Oder was Klassen von Rassen unterscheidet, ist, dass sie aus bestimmten Produktionsverhältnissen unmittelbar hervorgehen. Ja, Klassenverhältnisse sind das Produkt von einer bestimmten Organisation der Arbeit, von der Verteilung von Arbeit und daraus geht auch eine bestimmte Kultur hervor. Und das ist bei den Rassen nicht so. Ja, das sind ja Fiktionen, die sehr viel weniger Anhalt in der sozialen Wirklichkeit
3: haben. Aber du hast natürlich vollkommen recht, das war jetzt nicht irgendeine Ghetto-Bewegung und äh, das war natürlich eine sehr akademische Herangehensweise an äh, diese Thematik, was aber auch, das will ich jetzt nicht in Abrede stellen, was genau. auch vollkommen in Ordnung ist. Ja, ja, klar. Vollkommen in Ordnung und äh, das steht ja auch äh, im Manifest von Kanakatak, äh, dass äh, viele Leute das so interpretieren können, dass es irgendwie so eine Ghetto-Bewegung sei oder es riecht nach Ghetto. Also wir hatten zwar natürlich auch immer Menschen oder Gruppen gehabt, die eher aus so einem proletarischen Umfeld so kamen, die auch mitgemacht haben, die auch Sitzfleisch besessen haben, aber irgendwann sich natürlich dann davon auch dann verabschiedet haben. Wenn du natürlich immer nur in irgendwelchen abstrakten Streitigkeiten dann verfällst und dich dann über Begriffe, Begriffe, oder so. Begriffe dann irgendwie dann äh, zerstreiten kannst, warum hast du diesen Begriff gewählt? Nein, dieser Begriff… Was den
2: Klassismusbegriff angeht, mich hat das schon immer irritiert. Das scheint mir etwas zu sein, dass Leute sich ausgedacht haben in einer Welt, in der Themen wie Rassismus, Sexismus, mit denen man argumentieren kann, wo man gehört wird. Und ich glaube, dass es ein großer Fehler ist, das so zu bauen, weil es dann so tut, als sei es genauso immutable. Ja, so ist der Begriff in dieser Rassismusdebatte. jetzt mal immutable. Unveränderbar, mhm. ja. Und das ist ein zentrales Merkmal in der Rassismus-Theorie. Du kannst nichts dafür, du kannst nichts daran machen. Ja? Du kannst nichts daran machen, dass du so aussiehst. Beim Klassenbegriff ist das eben nicht so. Wir sind keine Kaste. Es gibt soziale Mobilität. Diese großen Mobilitäten, die gehören natürlich zum Mythos des Kapitalismus auch dazu. Ohne dieses Versprechen vom Tellerwäscher zum Millionär. American Dream. Der, that's, the, that's also any other man's dream.
4: This is America. Look how I'm living
1: wow. now. Police be tripping wow. now. Yeah, this is America.
2: Im Bezug auf das Thema Rassismus oder Klassismus und deren Verhältnis zueinander, würde ich denken, dass die sich eigentlich immer überlagern. Sie sind immer strukturell so stark miteinander verwandt, dass sie ineinander übergehen. Diejenigen, an die wir denken, wenn wir an Underclass und Underdogs und so weiter denken, das sind in der Regel eben dann die Leute, die auch von Rassismus betroffen sind.
1: Diese Gleichzeitigkeit von ja. Rassismus und Klassismus, ja. wie das miteinander verschachtelt Verschachtel ja. ist, das habe ich eigentlich ziemlich wenig in diesen neueren Aufsätzen begegnet. Geht, das ist
2: mir auch aufgefallen. Also in der Klassismusliteratur hat man den Eindruck, hier wird jetzt eine neue Schublade eröffnet, in die sich Leute auch selber reinstecken können und mit der sie natürlich auch Rederecht beanspruchen. Also weil die Logik in diesem Feld natürlich genau die ist, also... Wir sollen ja alle sozusagen wetteifern darum, wie äh, diskriminiert und äh, unterdrückt äh, wir sind und daraus reziprok errechnet sich dann, wie viel Gewicht unsere Stimme haben soll. Und dieser Schachzug, wenn man so will, das jetzt anzugleichen an diesen Identitätszug und sich da, da noch einen Waggon dran zu hängen, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen auch gefährlich für das Anliegen selber, wenn es eine Thematisierung des Problems in Bezug nur noch auf den Marktzugang gibt und nicht mehr auf die Frage, warum ist das eigentlich überhaupt ein Markt?
3: Die Begriffe, die mir an die Stirn geklebt wurden, das waren ja meistens Begriffe der Mehrheitsgesellschaft. Gastarbeiter, Ausländerkind, Nichtdeutscher, Migrant, kennt man rauf und runter. Der machtvolle Raum der Mehrheitsgesellschaft, die den Minderheiten gesagt hat, wie sie heißen sollen. Und uns als Kanakatak ist uns etwas gelungen, wo ich finde, wow, zum ersten Mal ist äh, der umgekehrte Weg eingeschlagen worden, dass nämlich eine Minderheitenposition die Mehrheit äh, stigmatisiert und die Mehrheit generalisiert mit einem Begriff. Und das ist der Begriff Biodeutsch. Und dieser Begriff hat sich so verselbstständigt. Äh, im haben, haben wir das damals angefangen zu benutzen? Genau. Oh, ja. Also im akademischen Raum ist es äh, gesetzt. Also ich, das merke ich auch in der äh, Uni bei mir. Da sagt die bio -Deutsch. Also das ist so ein Begriff, der verwendet wird, wo ich denke, so, wie kommt ihr auf diesen Begriff? Wo, wo, wo kommt das auf einmal her? Oder auch, dass äh, Cem Semmel diesen Begriff auch dann verwendet mit Bio-Deutsch. <lacht> Und zwar nämlich in einem Video von Kanak TV, nämlich »Weißes Ghetto« dass letztendlich auch der Spieße umgedreht wird, dass Köln-Lindenthal, was ein sehr bürgerliches, weißes also Stadtviertel in Köln ist, denen wird dann das Spiegel vorgehalten, dass sie ein weißes Ghetto sind und dann werden so Passanten auf der Straße interviewt, ja wie leben sie denn hier im weißen Ghetto, wie ist es denn im weißen ja, Ghetto kann mich und grenzen nicht. sie sich aus und warum können sie sich nicht integrieren, es ist irre wie die Leute darauf reagieren, also wie sie dann auf einmal das Gefühl haben, so jetzt kommen Leute aus einer anderen Schicht und fragen mich, ob ich mich integrieren kann, geht's mhm. noch und ähm, in in so einer kleinen Passage fällt durch so einen Zufall dieser Begriff. Ja, und wie fühlen sie sich denn so? Wie fühlen sie sich denn als, äh, ja, biodeutsch?
2: Statt zu sagen, wie können wir eine neue Welt erfinden eigentlich? Oder wie können wir etwas erfinden, was Leuten Freiheit und Spielräume gibt? Und das haben wir gemacht. Wir haben es geschafft, dass Leute begeistert davon waren. Ich meine, Leute reden heute noch darüber. Für, für viele ist es, glaube ich, heute noch ein Referenzpunkt, zu sagen, wir lassen uns nicht darauf festlegen, wie ihr uns seht und was ihr mit uns macht. Aber das heißt nicht, dass wir das ignorieren, sondern wir befassen uns damit, wie diese Gesellschaft das macht und wir greifen das an, aber wir sind dabei irgendwie auch cool und sexy. Was ich heute sehe, ist halt eher so ein protestantisches Moralprojekt. Du darfst nicht das sagen, du hast das vernachlässigt. Es sind alles so Leute, die rumlaufen und dir also den ganzen Tag sagen, was du alles falsch machst.
0: Kanak Klaas Deluxe von Sebastian Meissner mit Serhat Karakayali und Murat Güngö. Die Universität, das ist ein Raum, wo Theorien geschmiedet und diskutiert werden. Sie ist aber kein neutraler Raum. Sie ist ein eigenes Biotop. Sie hat ihre Rituale und Zugangsbeschränkungen. Wir kommen nachher darauf zurück. Erstmal betreten wir aber einen anderen Raum. Einen Raum, der von Palästen aus Glas und Stahl gebildet wird. Mit Sichtachsen und Flachbildschirmen und Panoramafenstern. Wir sind in der Managementwelt, der Welt der Konzerne und der Banken. Und wir sprechen mit der Dokumentarfilmerin Carmen Losmann. Herzlich willkommen, Carmen Losmann, hier bei uns in der Feature Antenne.
5: Hallo, grüße Sie.
0: Zwei Dokumentarfilme von Carmen Losmann haben einiges Aufsehen erregt. Work Hard Play Hard von 2011 ging darüber wie die Arbeitskraft Mensch am effizientesten genutzt werden kann.
5: Also bei Work Hard, Play Hard zum Beispiel wollte ich ja einen Film über das Human Resource Management machen. Habe dazu auch viele Bücher gelesen, mich mit den soziologischen Theorien, aber auch mit der Managementliteratur beschäftigt. Und habe dann ganz konkret versucht, Orte aufzusuchen, an denen sich diese Theorie oder dieses Managementwissen, diese Technik der Menschenführung übersetzt in die Praxis. Wo wird das praktisch an Körper, an uns Menschen herangetragen? Und diese Situation habe ich versucht zu filmen.
3: Es herrscht
0: das Führungsprinzip des Primus Inter Pares. Dies basiert auf dem Führungsstil des unterstützenden Führens. Dessen Elemente sind Reflektiv, Empathisch, Wertschätzend, Alert, Rational und Direkt. Kurz Reward.
6: Ich habe persönlich eine Vision. Insofern
1: nach vorne.
5: Und meine Vision ist, dafür zu sorgen, dass das auch was Bleibendes ist. Also diesen kulturellen Wandel wirklich nachhaltig in die DNA jedes einzelnen
6: Mitarbeiters bei uns äh, entsprechend zu verpflanzen. Ähm, zu
0: Und bei Ökonomia aus dem Jahr 2020 stand die Frage im Mittelpunkt, wo unser Geld herkommt.
5: In den letzten Jahrzehnten hat sich sowohl die Wirtschaftsleistung als auch die Verschuldung um ein Vielfaches vergrößert. Dabei wächst ständig die Ungleichheit in der Vermögensverteilung, sodass die Schere zwischen Arm und Reich weiter und weiter auseinandergeht. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Wirtschaftsleistung, Schulden und privatem Vermögen? Worin bestehen die Spielregeln dieses Systems?
0: Hallo, Frau Losmann. Bitte nicht wundern, aber ich bin auf meinen Private Account umgestiegen, da ich hier ausschließlich meine persönliche Meinung vertrete. Ich bin damit leider keinesfalls zitierfähig ohne weitere Abstimmung. Was Ihre Frage angeht, für steigende Gewinne und steigendes Wirtschaftswachstum ist eine ständige Ausweitung der Verschuldung nötig. Das ist der berühmt-berüchtigte Elephant in Beruhm, über den niemand spricht. Der zentrale Akteur im Kapitalismus ist der Schuldner. Er ermöglicht die Profite und den Vermögenszuwachs der anderen. Analytischer Verstand und theoretische Befassung waren prägend, aber es bleiben Dokumentarfilme. Mit sprechenden Beobachtungen am Rande, die an das eben gehörte Feature anschließen.
5: Immer wieder, wenn wir in Innenräume gedreht haben von, von Unternehmen, von Banken, habe ich versucht, diejenigen zu filmen, die man sonst eigentlich nicht sieht. Also die Leute, die da putzen, die, die Getränke zurechtstellen, die, diese Dienstleistungsschicht, die sonst eigentlich wie unsichtbar ist. Und was daran sichtbar wird, finde ich, und das wird in Ökonomie ja gar nicht ausformuliert, sondern das erzählt sich einfach nur mit. ja Also diese immer noch sehr sexistischen und auch rassistischen äh, Machtverhältnisse in, in unserer Arbeitswelt. Ja? Also wer putzt da, das sind die Frauen. Wer, wer sind da die Bediensteten auf der Investors Conference? Das waren tatsächlich schwarze Männer. Und ähm, das dann... Im Film einfach so en passant mitzuerzählen und auch was von Gewalt, von herrschenden strukturellen Gewaltverhältnissen unserer Gesellschaft so am Rande mitzuerzählen, das finde ich für mich die spannendere Aufgabe, als ein analytisches Buch zu schreiben.
0: Aber zurück zur Wirtschaftstheorie. Wie sehr hat dieses Wissen über die Prozesse, die sich da im Wirtschaftsleben ereignen, zur Sprache des Films beigetragen?
5: Das ist eine gute Frage, wie sich das sozusagen, wie das formgebend wirkt, ja, meine theoretische Beschäftigung damit. Also im Human Resource Management geht es ja viel darum zu sagen, ihr könnt euch hier relativ frei entfalten, ja? also Versprechen von Freiheit, Selbstentfaltung und so weiter ist in diesen modernen Human Resource Management Handbücher zu finden. Und gleichzeitig als mich damit beschäftigende Dokumentarfilmerin weiß ich natürlich auch um die Begrenzungen, wenn die Mitarbeitenden aber nicht profitabel laufen. Da ist die Grenze der Freiheit erreicht. Also wollte ich auf irgendeine Weise sichtbar machen, dass es sehr wohl dieses Versprechen der Freiheit gibt, aber auch klare Grenzen. Also wir haben die Bildgestaltung so gewählt, dass wir Cinemascope, also dieses Breitwandformat, was eigentlich für den Western erfunden wurde, um diese unendlichen Weiten angemessen abzubilden. Das haben wir praktisch verwendet, um einerseits das Bild sehr, also in, in, in die Weite zu ziehen, aber dass die Grenzen von oben und unten, die das Bild oder die Welt begrenzen, viel stärker deutlich werden. Da habe ich praktisch aus der Beschäftigung mit, dem, mit der Theorie oder mit dem, was mir in, der, in dem, mit den Management-Theorien begegnet ist, habe ich versucht, in der Filmsprache zu übersetzen.
0: Dann kann man doch eigentlich sagen, Sie sind gleichzeitig mitgegangen, aber gleichzeitig haben Sie den Film auch gegen diese Prozesse gedreht.
5: Ja, auf jeden Fall gegen die Prozesse, mit einer fragenden Haltung, ähm, was ist das für ein Freiheitsversprechen? Arbeite wann und wo du willst, führte in vielen Settings zu einem Arbeiten ohne Ende und diese erstmal widersprüchliche Dynamik, die wollte ich überprüfen in der Realität und dementsprechend habe ich mich eher auf eine distanzierte Position begeben, eine, die nicht so mitschwingt und mitfühlt und einen charmanten, sympathischen Protagonisten hat, sondern ich habe mich ganz bewusst einen Schritt zurück begeben mit einer Bildsprache, die eher überprüfend streng und wenig mitschwingend ist.
0: Ja, vielleicht ist man da auch einfach so ein bisschen drauf geeicht, dass die meisten Filme eben so funktionieren, dass Leute entweder Sympathieträger sind oder die Bösen. Und dass es vielleicht irgendwas dazwischen gibt, das äh, ist nicht so ganz im betrachtenden Raster, hm. scheint mir manchmal so zu sein.
5: Das ist ein sehr interessanter Punkt, weil wenn wir uns jetzt ähm, jeden Spielfilm, Actionfilm, also wie viele Filme sind so strukturiert, dass es gut und Böse gibt und die stehen sich oppositionell gegenüber. Ne? Es gibt entweder Gut oder Böse. Und ich gehe davon aus, dass es unseren Blick, unseren, unser Empfinden auf, wie beurteile ich Menschen, die mir im Film begegnen, sehr stark beeinflusst. Dass man praktisch immer, dass das Raster immer zuschnappt, ja? diese Denkgewohnheit, dieses, diese mhm. etablierte Erzählform, in der es Gut oder Böse gibt, ja. Und mir ist das auch im Schneideraum begegnet. Ich habe mit meinem Cutter, Henk Drees, immer wieder kurze Diskussionen gehabt, sowohl bei Ökonomia als auch bei Workout-Player, dass er mich gefragt hat, ja, wer sind denn jetzt die Bösen? Und ich dann auch sage, es geht mir überhaupt nicht um gut und böse. Ich will hier was anderes, ich will hier einen strukturellen Zusammenhang erörtern.
0: Der strukturelle Zusammenhang, der in Ökonomia erörtert wird, führt am Ende auch zu konkreten Schlussfolgerungen.
6: Eigentlich wollen wir doch eine ökologische Wirtschaft, das heißt, eigentlich sollte tendenziell der Konsum möglicherweise sinken. Ein, ein Sinken von Nachfrage von Konsum würde in dem heutigen System zur Krise führen. Mhm.
5: Wir haben einfach insgesamt ein instabiles System, wo sozusagen der, der Staat halt reingehen muss, damit das ganze Ding nicht kippt. Genau.
6: Wenn man weiß,
0: dass das System an sich instabil ist, dann ist das ja eigentlich nur so eine Art ja, Beatmung äh, ja, ja. des ja. eigentlich schon toten Patienten. Ja. <lacht> und, äh, und da stellt sich ja dann die Frage, wie lange kann das
3: noch
6: gehen? Ja. Und vor allem also, zu dem Preis der ja.
3: steigenden Ungleichverteilung.
6: Man kann auch darüber nachdenken, warum ist es so. Also es fehlt Natürlich. auch Wissen, es fehlt Wissen ja. und es fehlen Alternativen. Ja. Hm. Ne? Also wie du sagst, es, ja. wie lange hält sich das noch? Man müsste über Alternativen nachdenken.
0: Aktivismus und stille Beobachtung, sind das zwei Seiten einer Medaille.
5: Dass das Ganze so mir immer drängender vorkam als ich sag mal existenzielle Frage unserer Zeit, ist mir erst im Verlauf der Arbeit in dem Film klar geworden. Natürlich gibt es Alternativen. Und dass es jetzt ein bisschen aktivistisch rüberkommt, dagegen habe ich nichts. Ich finde es gut, nicht nur mich, sondern auch andere dazu zu ermutigen, aktiver zu werden und sich mit der Gesellschaft und Wirtschaftsform, die uns umgibt, zu beschäftigen und sich selber zu fragen, was kann ich verändern.
0: Work hard, play hard und Ökonomia. Zwei sehenswerte Dokumentarfilme von Carmen Losmann, in denen Theorie sehr anschaulich wird. Wobei, Anschauung, das ist ja auch die Übersetzung des griechischen Wortes Theorie. Von der Theorie zur Handlung. Das gilt für unser letztes Feature. Wie angekündigt sind wir zurück an der Uni und diesmal lernen wir sie als einen unbehaglichen Ort kennen. In dem Stück geht es unter anderem um transfeindliche Gewalt. Falls das belastend sein könnte, lieber nicht anhören. Es folgt, das Persönliche ist theoretisch. Von Judith Geffert.
5: It uses the same five philosophical traditions over and over again. And for me, that limits what can be said. Jack Halberstam
6: Erstens, Theorie, die sich selbst ernst nimmt, kann nicht folgenlos bleiben. In seinem Buch The Queer Art of Failure sucht der US-amerikanische Theoretiker Jack Halberstam nach Alternativen zu der Art, wie wir uns die Welt
2: erklären. Wie beteiligen
6: wir uns an
7: der Produktion und Zirkulation von unterworfenem
2: Wissen? Wie
7: vermeiden wir die wissenschaftlichen Formen des Wissens, die andere Wissensformen als überflüssig oder irrelevant
2: abtun?
5: Wie
6: vermitteln wir antidisziplinäres Wissen? Als Alternative untersucht er Low Theory, Theorie von unten. Er findet diese Theorie im Kleinen, im Lokalen, im Populären, in der Vielheit, in der Verweigerung und Verwirrung, im Scheitern, in den Umwegen, im Brechen mit den Disziplinen und Methoden der Universität, im Aktivistischen und im Utopischen.
0: In some sense we have
2: to Wir müssen
6: uns um- und enttrainieren, so
2: we can read the and back into um die Kämpfe
7: und Debatten zurück in die Fragen hineinzulesen,
2: die
6: als geklärt gelten. Halberstam wirft eine wichtige Frage auf. Kann die westliche Universität eine auf Macht und Disziplin aufgebaute Institution gequeert, also auf ihre eigenen Machtstrukturen hin hinterfragt werden? Und wenn ja, wie?
5: Zweitens. Feminismus
6: kann mit einem Körper beginnen.
4: Ich glaube, es hat so an der Uni immer das Gefühl, eigentlich da nicht hinzugehören, so von Anfang an.
7: Denk mal darüber nach, wie es ist, sich wohlzufühlen.
4: Und eigentlich auch immer das Gefühl, dass ich da kämpfen muss, wenn ich da bin.
7: Zum Beispiel singst du in einen sehr bequemen Sessel. Wenn wir mit einem Körper anfangen, der nicht in den Sessel hineinsinkt, wird die Welt, die wir beschreiben, ganz anders sein.
4: Ich habe mich einfach richtig viel gestritten war, glaube ich, so diese nervige Person, die dann sich meldet und sagt, nee, das stimmt doch gar nicht. Und warum lesen wir eigentlich schon wieder nur Texte von alten weißen Männern und was ist da eigentlich los?
7: Feminismus kann mit einem Körper beginnen. Einem Körper, der mit einer Welt in Berührung steht. Einem Körper, der sich in einer Welt unbehaglich fühlt. Einem Körper, der herumzappelt und sich bewegt. Dinge scheinen nicht richtig zu sein.
4: Ich habe dann so Literaturlisten gemacht und habe dir irgendwie den Profs gegeben mit einfach lauter... Literatur von Frauen und queeren Personen und People of Color und was die so geschrieben haben zu den gleichen Themen.
7: Wir müssen uns Worte aneignen, um Dinge zu beschreiben, denen wir begegnen. Feministin zu werden bedeutet, die Worte zu finden.
6: Feministin werden. Wie wir, wir die Welt, in der, der wir leben, leben, erneut beschreiben. beschreiben. Sarah Ahmed, Feministisch Leben, Manifest für SpaßverderberInnen. Drittens, wo die Ideen herkommen sollen.
4: Mein größtes Projekt war eben mein Master-Forschungsprojekt.
6: Sof hat Kulturanthropologie und Gender Studies studiert.
4: Und das war so, dass ich in Südafrika war für ein Semester und da mit queeren, schwarzen Aktivistinnen zusammen so einen Protestfilm gedreht habe. Wir haben ganz viel dann über Utopien und so geredet. Also es ging in dem Film auch um, wie stellen sich die Aktivistinnen ein gerechteres Südafrika vor, Genau, und ich habe dann eben über diese Utopien auch die Arbeit geschrieben. Also ich habe ganz viel gehört, so, ah, du bist nicht objektiv, wo sind hier die Theorien, du kannst dich doch jetzt nicht nur in deiner Arbeit auf irgendwie schwarze südafrikanische WissenschaftlerInnen berufen, man muss da ja schon jetzt auch noch irgendwie mindestens Foucault oder so mit reinnehmen. Ich habe so oft gehört, dass das, was ich mache, keine Wissenschaft ist, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich trage das so wie so ein Abzeichen, wie so ein Badge of Honor.
6: Die britische Queer-Theoretikerin Sarah Ahmed beschreibt in ihrem Buch Feministisch Leben, wie sie sich in ihrem Philosophie- und Literaturstudium zuerst der kritischen Theorie zuwandte. Sie wollte verstehen, wie es dazu kommt, dass wir Dinge wissen. Woher wissen wir zum Beispiel, dass etwas, das wir als grün wahrnehmen, wirklich grün ist? Sie wollte sich mit dem Universellen beschäftigen. Feministische oder queere Theorie waren nicht ihr erster Anlaufpunkt, weil sie diese für eine Auseinandersetzung mit etwas Speziellem, mit Sexismus oder mit Ungerechtigkeit hielt.
7: Ich konnte nicht erkennen, dass das Infragestellen von Sexismus eine der grundsätzlichen Möglichkeiten ist, eine Annahme darüber zu zerstören, was wir als gegeben betrachten, und folglich daraus zu lernen,
6: inwiefern das Gegebene gegeben ist. Erst viel später entdeckt Ahmed queere und feministische Theorie als das, was sie eigentlich antreibt. Während ihrer Promotion liest sie Texte von schwarzen Feministinnen und Feministinnen of Color, wie Audre Lorde, Bell Hooks oder Gloria Ansaldua. Sie rüttelten mich wach.
7: In diesen Werken ging es darum, wie eine verkörperte Erfahrung der Macht die Grundlage für Wissen liefert. Ich begann zu verstehen, dass Theorie mehr konnte, je tiefer sie unter die Haut ging. Da fasste ich einen Entschluss. Theoretische Arbeit, die mit der Welt in Verbindung steht, war die Art von theoretischer Arbeit, mit der ich mich
6: beschäftigen wollte. In ihrem Buch fasst Ahmed einen weiteren Entschluss. Sie zitiert keine weißen Männer. Weiße Männer als Institutionen, als Ziegelsteine, aus denen die Mauer der Universität gemacht ist. Als endlose Zitierkette, die sich immer wieder selbst reproduziert und bestätigt. Stattdessen folgt sie den teils vergessenen, überwachsenen Trampelpfaden ihrer feministischen VorgängerInnen. Wir dürfen Geistesgeschichte nicht mit weißen Männern verknüpfen. Täten wir es
7: trotzdem, dann würde uns beigebracht, wo die Ideen herkommen sollen. Bahnbrechend, wie Ideen aus männlichen Körpern stammen sollen. Zitate können feministische Ziegelsteine sein. Sie sind die Materialien, mit denen wir unsere Behausungen erschaffen.
4: Für mich persönlich hatte ich immer das Gefühl, dass es das so eine Gratwanderung ist. Also dass eigentlich, was ich machen will, ist diesen Elfenbeinturm komplett umzuschmeißen und was Neues aufzubauen. Also eigentlich hatte ich auch immer wieder das Gefühl, diese Strukturen sind so zäh und schlimm und auf Gewalt aufgebaut, dass ich da eigentlich gar nicht dran teilhaben kann mehr. Und dann aber auch gleichzeitig doch immer wieder so einen Weg zu finden, okay, wie weit... An den Rändern von dem, was erlaubt ist, wie weit kann ich da schieben oder wie weit kann ich mich aus dem Fenster lehnen, um nicht ausgeschlossen zu werden ähm, und dadurch immer noch auch eine Stimme in diesem Raum irgendwie zu sein, die halt widerständisch ist.
7: Wie soll man eine Welt niederreißen, die so gebaut ist, dass sie nur bestimmten Körpern Unterschlupf gewährt?
6: Viertens. Das Theoretische ist persönlich.
4: Also ich wollte zu queer-feministischen, dekolonialen Utopien promovieren. Zu militanten Utopien. Also Utopien, die nicht nur sind, äh, ich träume von einer besseren Welt, sondern Utopien, die sind, ich glaube an eine bessere Welt. Und das sind die Schritte, die wir machen müssen, um dahin zu kommen. Was dann passiert ist, ist, dass ich, ähm, unter allen Promovierenden, an meinem Institut die einzige Transperson war, ähm, die einzige sichtbare Transperson, sagen wir so. Und dann ähm, gab es so eine Auseinandersetzung mit so einer, ich würde sagen, so eine richtig krasse Turf-Tante halt.
6: Turf. Transexklusiver radikaler Feminismus. Kritische Bezeichnung für eine Bewegung, die Transpersonen aus dem Feminismus ausschließt und ihnen die Existenz abspricht
4: die mich eigentlich so provozieren wollte in so einem Kolloquium. Und ich habe dann das gekontert und dann da gesagt, so hey, ich bin äh, trans und das ist für mich hier nicht nur irgendwie so eine theoretische Auseinandersetzung, sondern das ist mein Leben, über das wir gerade sprechen. Das,
6: das ist nicht irgendeine theoretische,
4: theoretische
6: Auseinandersetzung,
7: sondern mein Leben.
4: Jedenfalls hat sie dann daraufhin eine Veranstaltung organisiert, wo sie... Eine Freundin von sich eingeladen hat, die einfach dafür bekannt ist, dass sie transfeindliche Propaganda verbreitet. Ich kannte den Namen schon vorher, aber habe das vorher nicht recherchiert, wer das ist und bin dann da hingegangen, auch so ganz naiv. Und dann hat sie halt angefangen, ihre Scheiße einfach dazu so zu verzapfen und habe dann das konfrontiert und habe gesagt, dass sie halt transfeindlich ist und bin dann gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich halte das nicht aus. Niemand hat sich hinter mich gestellt, verbal. Genau, und es wurde dann immer krasser so, dass die Person, die diese turf person eingeladen hat und auch selber schon so turfig war, dann angefangen hat, mich so persönlich anzugreifen. Die hat mir auch dann so privat, eigentlich so Hass-E-Mails geschrieben, würde ich sagen. Und am Anfang war es noch so unter dem Deckmantel von Wissenschaft, so nach dem Motto, ah, wir müssen das hier jetzt in Ruhe durchdiskutieren, ob du Rechte verdient hast oder nicht <lacht> als Transperson. und dann habe ich irgendwie versucht, ähm, mir Support zu organisieren und wurde einfach so auf allen Ebenen richtig krass hängen gelassen und enttäuscht. Also meine Betreuerin hat sich null solidarisiert, hat mich eigentlich dann noch so gegastleitet und mir die ganze Zeit gesagt, dass ich mir das alles nur einbilde oder dass ich so viel zu sensibel bin und die das ja alles gar nicht so meinen und so. Es gab dann noch so zwei Leute, so Cis-Frauen, die mir privat auch so geschrieben haben und so geschrieben haben, dass sie das auch gesehen haben und das richtig schlimm finden und ob ich irgendwie Unterstützung brauche. Dann habe ich gesagt: Ja, brauche ich. Und dann haben sie beide so einen Rückzieher gemacht, weil ich dann gesagt habe: Ich würde gerne eine Gegenveranstaltung organisieren und ähm, andere Transpersonen auch einladen, also die auch Wissenschaft machen, damit ich nicht da immer alleine bin. Und es war denen dann zu heiß. Nee, da werden sie so in diesen Konflikt reingezogen und bla bla. Irgendwann war so ein Moment erreicht, wo ich gemerkt habe, dass ich, wenn ich mein Uni-E-Mail-Postfach aufmache, ich Panik bekomme, also so richtige Panikzustände, weil ich dann so Angst irgendwann hatte vor diesen Hass-E-Mails und mit denen wieder alleine zu sein. Und das war auch alles, kam so zusammen in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, Teste zu nehmen. Also das war auch, glaube ich, ein Moment, wo ich mich eh sehr verletzlich auch gefühlt habe mit meiner Transidentität. Ja, dann habe ich abgebrochen.
7: Wie soll man eine Welt niederreißen, die so gebaut ist, dass sie nur bestimmten Körpern Unterschlupf gewährt?
4: Ich glaube, dadurch, dass ich dann schon auch so viel Bestätigung bekommen habe für das, was ich gemacht habe, also für dieses edgy-Sein oder für dieses Queer-Anders-Wissenschaft-Machen, habe ich, glaube ich, aufgehört, die Uni nur noch als so einen feindlichen Raum zu sehen. Und in dem Moment, in dem das passiert ist, es war so ein Gefühl von, ich erinnere mich daran. Nur weil jetzt hier Leute gendern, nur weil die jetzt vielleicht alle auch noch ein paar Leute zitieren können, die nicht weiß und männlich sind, bin ich immer noch trotzdem an der Uni. Es ist vielleicht ein anderes Zimmer im Elfenbeinturm, aber es ist immer noch der gleiche Turm. Ich habe ja diese ganzen Regeln letzten Endes ja auch irgendwie befolgt und am Ende war es halt alles egal. Also am Ende ging es einfach nur darum, wer ist hier gerade stärker und wer kann wen irgendwie rausschmeißen.
7: Feministische Theorie baut Welten. Aus diesem Grund müssen wir uns widersetzen, wenn feministische Theorie als einfach oder als bloßes Werkzeug dargestellt wird, wie etwas, das in der Wissenschaft gebraucht wird, nur um es dann wieder abzulegen oder wegzuschieben.
6: Fünftens, wir brauchen queere Menschen überall. In feministisch Leben taucht mehr als einmal die Figur der feministischen Spielverderberin auf. Wenn sie in den Raum kommt, rollen die meisten Anwesenden mit den Augen. Sie zeigt Machtstrukturen auf, sie legt den Finger in die Wunde und wird dafür der Identitätspolitik verdächtigt. Als würdest du aufgrund deiner eigenen dunklen Hautfarbe
7: über Rassismus oder weil du eine Frau bist über Sexismus sprechen.
6: Sie zitiert queere, dekoloniale, feministische Theorie, um Probleme offenzulegen. Wir werden zum Problem, wenn wir ein Problem beschreiben. Und umgekehrt speist sich machtkritische Theorie wiederum aus ihrer Erfahrung. Wir
7: lernen über die Techniken der Macht, wenn wir versuchen, institutionelle Normen zu verändern oder in einer Welt zu existieren, die unserem Dasein nicht Rechnung trägt.
6: Sarah Ahmed hat sich selbst jahrelang als Diversity-Arbeiterin dafür eingesetzt, Machtstrukturen an der Universität zu verändern und dabei viele Fälle von sexistischer, rassistischer und transfeindlicher Gewalt dokumentiert. Im Jahr 2016 hat sie ihre Professur für Race and Cultural Studies an der Goldsmiths University of London niedergelegt. Aus Protest gegen den dortigen Umgang mit sexueller Belästigung.
4: Am Ende ist es halt auch dieser Elfenbeinturm nicht wert, dass ich mich darin ausbrenne. Vielleicht müssen wir andere Wege finden, überhaupt Wissenschaft zu machen, die auch außerhalb von dieser Uni sind und uns selber einfach glauben, dass das wichtig und wissenschaftlich und bedeutend ist, was wir erleben und was wir machen und was wir denken.
6: Theorie, die sich selbst ernst nimmt, kann nicht folgenlos bleiben. Jack Halberstam bleibt als Englischprofessor an der Universität und beschäftigt sich weiterhin mit Alternativen zum institutionalisierten Wissen.
5: So we need other spaces where thinking happens, separate from the disciplinary, separate from the administrative and separate from the monetary. Those are the
6: important sites of public intellectual labor today. Sarah Ahmed arbeitet als freie Wissenschaftlerin und hat kürzlich ein Buch über die Beschwerde als feministische Praxis veröffentlicht.
4: The Complainers are my guides. They are my feminist philosophers, my critical theorists. Also my collective.
6: Und Sof hat sich entschieden, an dem Thema der dekolonialen, queerfeministischen Utopien dran zu bleiben. Als Musikerin und als trans inklusive Bildungsarbeiterin.
4: Wir brauchen queere Leute überall. So. Und wir brauchen diese Revolution überall. Und das ist gleichzeitig dann so erschlagend, weil wir können ja nicht überall sein. Und gleichzeitig ist es aber auch so beruhigend, weil egal wo ich bin. Wenn ich draußen auf der Straße einkaufen gehe, dann bin ich ein queerer Mensch in dieser Welt und bin da. Und dieses Dasein ist am Ende ja auch einfach eine richtig krasse Form von Widerstand.
0: Das Persönliche ist Theoretisch von Judith Geffert. Es sprachen Tina Klatte, Cooper Lovano und Judith Geffert. Mit Ausschnitten aus Vorträgen und Büchern von Jack Halberstam und Sarah Ahmed. Musik Fluid, Okta Okta und Aris Drew Kein versöhnlicher Ausklang. Aber Theorie und Feature sind ja auch eher für das fortgesetzte Fragen zuständig, als für die abschließenden Antworten. Sie hörten die Feature-Antenne Does Theory Belong in Feature? Mit Kurzfeatures von Sebastian Meissner und Judith Geffert und einem Gespräch mit Carmen Losmann. Konzeption und Moderation Ingo Kottkamp. Musik Low End Theory von A Tribe Called Quest. Ton, Ralf Perz, Sebastian Meissner, Judith Geffert. Produktion Deutschlandfunk Kultur 2022. Mehr Feature-Antennen, zum Beispiel über Tiere, über Pflanzen, über Langzeitbeobachtungen und über Echtzeitbeobachtungen auf hörspiel- und